0: Rimete il conto, il Ministero della Difesa russo dice che 200.000 uomini sono stati mobilitati dal 21 settembre. La rivista Forbes dice che tra i 700.000 e il milione di maschi russi sono scappati dal paese sempre dal 21 settembre. Il Ministero dell'Interno del Kazakistan, in teoria un paese amico della Russia, dice che dal 21 settembre 200.000 russi hanno varcato i confini e sono arrivati nel suo paese. Ora, se sono 200.000 solo in Kazakistan, significa che in totale sono molti di più. E tenendo conto di questo dato ufficiale, le stime enormi di Forbes suonano meno esagerate. Se è assolutamente chiaro che per Putin internamente la mobilitazione è un disastro, per l'Ucraina è un potenziale pericolo. Anche se non sono soldati professionisti, anche se sono male addestrati, poco equipaggiati e poco motivati, 200.000 uomini sono tantissimi e presto saranno di più sul campo di battaglia non sono irrilevanti. È per questo che la controffensiva ucraina accelera, per riprendere i territori occupati prima che tutti i rinforzi vengano schierati. Dopo la liberazione del nord-est e la regione di Kharkiv, che avevo raccontato da lì, dopo l'accerchiamento e la riconquista di Liman in Donbass, di cui avevamo parlato nella puntata di venerdì, la controffensiva ha sfondato le linee di difesa russe nella direzione più difficile, il sud. Ciao, mamma. Ciao, ciao. Qui siamo a Novo Petrivka, un villaggio appena liberato nella regione di Kherson. Quelle che sentite sono le voci di signore anziane che portano le mele dei loro giardini ai soldati ucraini. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Qualsiasi cosa i russi decidano di fare con i nuovi mobilitati, addestrarli per mesi o mandarli subito a combattere, nulla di tutto questo può cambiare l'attuale rapporto di forza sul campo di battaglia. L'Ucraina è in vantaggio all'iniziativa, detta la linea e i russi si adeguano. È quello che si intende con il cosiddetto momentum. Per quanto riguarda la guerra convenzionale combattuta sul campo, questo vantaggio è praticamente impossibile da ribaltare nel breve periodo e durerà per mesi, almeno fino alla fine dell'anno. Quelli che sentite sono soldati ucraini nella regione di Kherson. Provate di nuovo ad immaginarvi di avere davanti una mappa. C'è una grande porzione di territorio rosso, cioè occupato, e c'è un fiume che lo delimita, il fiume Dnipro. Kherson è sulla sponda ovest del fiume, sovrastato dal rosso a nord e circondato dal rosso anche a est e a ovest. Gli ucraini scendono dal nord e rosicchiano parte di questo spazio rosso. Il territorio che riprendono diventa territorio azzurro. La più importante linea di attacco ucraina guardando questa mappa è all'estrema destra, quindi a est. Siamo accanto al fiume, sulla sua sponda. I soldati ucraini avanzano su una superstrada che si chiama T-0403 e costeggia la riva. Segue il movimento del fiume che scende dall'alto in basso e poi fa una curva e va verso ovest. Il punto di partenza è una gigantesca statua colorata che ha la forma di un'anguria a cui è stato tagliato uno spicchio. È un frutto simbolo della zona di Kherson, che è un territorio agricolo ed è il più fertile dell'Ucraina. Su quella grande anguria, all'inizio di questa settimana, è tornata a sventolarci sopra una bandiera gialla e azzurra, e i profili social ucraini si sono riempiti di emoji di fette di anguria che, appunto, simboleggiano l'offensiva per liberare Kherson. Da quella statua i soldati di Kiev sono avanzati, hanno sfondato le linee di difesa russe e sono scesi giù per più di 30 km. Più di 30 km da lunedì a oggi. Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні у нас є хороші новини. Ad annunciare la riconquista di alcuni villaggi nel sud è stato il presidente Volodymyr Zelensky ed è davvero raro che sia lui a parlare di quello che succede sul campo di battaglia nel sud perché lì, al contrario di ciò che abbiamo visto nella regione di Kharkiv e Alimanna, Limanna, di solito i movimenti sono di pochi chilometri e i villaggi che sono sulla linea del fronte passano di mano in continuazione. Per questo motivo, su quel tipo di riconquiste di solito non vale la pena esporsi e infatti non succede mai. Ma questa volta è diverso, più di 30 km in tre giorni sono tantissimi e sono uno sfondamento inaspettato perché avanzare nel sud è molto più difficile che avanzare nell'est. Il motivo è semplice, nell'ultima puntata dall'Ucraina avevamo raccontato il generale Sierski, cioè lo stratega della controffensiva. Avevamo parlato soprattutto del suo tranello, far credere a Mosca che la controffensiva si sarebbe concentrata solo nel sud, così che i russi spostassero lì tutti i loro uomini migliori. Così è successo, e questo ha reso possibile che gli ucraini, invece nella regione di Kharkiv, affondassero come il coltello nel burro mentre i russi scappavano. Ma, per le stesse ragioni per cui è successo tutto questo, avanzare in direzione Kherson è diventato molto più difficile. Lì ci sono tra i 20 e i 30 russi, e non sono dilettanti ma soldati professionisti tra cui i famosi berretti azzurri, gli uomini migliori di Putin. Dal primo giorno in cui è stata annunciata la controffensiva, quindi il 29 agosto, la politica sul sud è stata. Niente fretta e massima prudenza. Il ministro della difesa ucraino Resnikov faceva di tutto per tenere basse le aspettative e diceva che su quell'asse bisognava andarci molto cauti, altrimenti i suoi soldati, a ogni passo in avanti, avrebbero perso cinque uomini per ogni nemico ucciso. Anche questa volta i blogger militari russi, quelli che fino a poco tempo fa erano amici del Cremlino, sono stati i primi a parlare apertamente delle sconfitte subite. Sui loro canali Telegram citano anche soldati sul campo che dicono di essere stanchi e ammettono la ritirata. L'umore è sicuramente pessimo, il morale è ai minimi, ma è davvero improbabile che nel sud ci sia una fuga di massa senza combattere, paragonabile a quella che si è vista nella regione di Kharkiv. Altri soldati, infatti, raccontano di un mare di sangue e corpi. È così da un po' troppo tempo, ed è vero anche in questo momento, i giornalisti non sono ancora autorizzati ad andare a seguire cosa succede sul fronte sud. Però sappiamo che questa controffensiva, la controffensiva in questa direzione, è la più violenta, la più brutale di quelle che abbiamo visto finora.